0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gute Zukunft, eurem Podcast für Frankfurt und, wenn ich so rausgucke, die verregnete Rhein-Main-Region. Ähm, wir mussten leider eine kleine Pause machen. Äh, der Hendrik hat sich verbeten, während er am Pool ja, Aperol Spritz trinkt, glaube ich, da noch nebenbei eine Folge aufzunehmen. Das hat mich natürlich tief empört. Ich hätte das gerne für euch gemacht, aber ich gebe Hendrik die Schuld. Hendrik, was hast du für eine Rechtfertigung
1: davor zu bringen? Ja, Jan, das ist eine infame Unterstellung. Ich weise das ganz klar von mir. Ich glaube, de facto warst du im Wanderurlaub und hast den Weg nicht zurückgefunden. Nein, Spaß beiseite. Also tatsächlich war Lukas, der uns ja beim Ton immer hilft in der Postproduktion, im wohlverdienten Urlaub und dann haben wir uns gesagt, kommen wir machen eine kleine Pause und senden dann kurze Zeit später wieder die nächste Folge. Immerhin muss er sich das ja immer anhören hier, ne? deshalb braucht man auch mal Urlaub. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube vor allem von den Karlauern hier im Podcast braucht man Urlaub, aber kommen wir mal zum Thema der heutigen äh, heutigen Session sozusagen. Wir haben Zwei Gästinnen dazu einem ganz wichtigen Thema. Und zwar geht es heute um ein Wohnprojekt Adaptiv. Das ist angelehnt an die Ader in Frankfurt, also die ehemalige Akademie der Arbeit in Bockenheim viele von euch kennen, äh, vielleicht die ehemalige Akademie der Arbeit. Und dort soll ja ein Wohnprojekt äh, reinkommen. Wir werden gleich mit äh, Jonathan und Anne darüber sprechen, äh, über ihre Vision zu diesem Projekt. Äh, wie kam es überhaupt dazu? Was äh, verfolgen sie damit für ja, Ziele? Wie ist das Ganze realisierbar? Welche Visionen stehen dahinter? Und, und, und. Darüber gehen wir äh, gleich ein ins Gespräch. Aber bevor wir mit dem Gespräch mit den beiden beginnen. Die Erinnerung an euch natürlich. Ihr könnt uns sehr gerne folgen, sehr gerne weiterempfehlen. Wir freuen uns aber auch immer über Anregungen und Kommentare für Themenvorschläge sind wir sehr dankbar, also wenn ihr ein Thema habt, das ihr gerne mal in diesem Podcast hier mit oder ohne GästInnen verhandelt haben möchtet, schreibt uns gerne an kontakt da freuen wir uns wirklich immer sehr drüber und in diesem Sinne rein in die Folge, euch viel Spaß.
0: Ja, hallo lieber Jonathan, liebe Anne. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitmacht. Ihr seid Vereinsmitglieder bei Adaptiv, ein Verein für ein gemeinschaftliches Wohnprojekt. Aber nicht nur das, sondern ihr seid sogar eine Genossenschaft in Gründung und wie ich erfahren habe, kann es jeden Moment soweit sein? Das ist natürlich wenn natürlich eine eine gute Nachricht und bringt sicherlich das Projekt auch noch mal sehr voran. Ich, Bockenheim ist ja auch mein Lebensmittelpunkt. Für mich ist das immer sehr, sehr spannend, eure Arbeit zu beobachten. Ich habe mich gefreut, als ihr damals den Zuschlag bekommen habt. Und ja, ich weiß natürlich auch, dass es ein sehr, sehr steiniger Weg ist, dieses gemeinschaftliche Wohnprojekt ähm, zu realisieren. Da werden wir sicherlich gleich drüber sprechen. Ähm, das Wohnen in, in einer Großstadt der Zukunft, da hatten wir uns ja vorher kurz drüber unterhalten, sollte sicher bezahlbar sein. Es sollte bezahlbar sein, es sollte klimaneutral sein und das ist sicherlich an der Stelle auch nochmal sehr wichtig. Es sollte den, ja, den gesellschaftlichen Zusammenhalt, das Gemeinschaftsgefühl auch in einer Großstadt, die sonst natürlich auch immer von Anonymität irgendwie äh, mit Anonymität konfrontiert ist fördern und ähm, ja ist das so an der Stelle auch eure Vision oder welches welche Ziele verfolgt ihr damit und vielleicht auch direkt einsteigen äh, was konkret macht adaptiv in diesem Sinne
2: grundsätzlich äh, sind das natürlich Ziele die wir verfolgen genau manche davon kann man früher erreichen als andere, würde ich mal sagen. Also wenn man ganz klar mhm. zum Beispiel über bezahlbares Wohnen spricht, da sind, haben wir bestimmt ganz, ganz viel Austausch zu gehabt, wie das Ganze umsetzbar ist. Genau, heute sprechen wir von sozialverträglichen Wohnen, ähm, was einfach damit zu tun hat, dass diese Nutzungsentgelte, die wir realisieren können in Bockenheim, ähm, für viele Menschen, die in der Stadt wohnen, nicht bezahlbar sind. Genau. Mhm. bedeutet, nicht, dass man heute nicht über sozialverträgliches Wohnen nachdenken sollte, was in Zukunft quasi zu bezahlbaren Wohnungen führen können. Genau. ist zumindest jetzt mein Blick darauf. Das heißt, also ganz oft, wenn es dann heißt, ja, okay, also was, wir können das konkret benennen, also im Konzept angetreten sind wir mit einer einer ja, Miete, die nicht 14,80 Euro übersteigen soll. Und das war damals schon vielen, die am Projekt teilgenommen haben. Ähm, zu viel. Genau, Wir reden natürlich aber auch um innerstädtisches Wohnen. Und ähm, da, da kommen jetzt ganz viele große Fragen auf. Ähm, ja, Macht es dann überhaupt Sinn, solche Projekte zu realisieren? Und ich glaube, da da haben wir auf jeden Fall ganz viele Ideen, warum das so ist.
3: Genau, also zum Thema, ähm, was wir ähm, da, da vorhaben. Du hattest jetzt ja auch das Thema ähm, eine klimaneutral möglichst Auch Die Stadt ähm, ist natürlich dahinter her. Wie können wir dafür sorgen, dass neue Gebäude ähm, einen geringen Fußabdruck haben, dass sie vielleicht eher zum Schwammstadtkonzept beitragen zur Abkühlung. Ich meine, jetzt gerade ist es schön kühl, aber an den paar heißen Tagen haben wir schon gemerkt, wie die Stadt sich brutal aufheizt. Ähm, gleichzeitig sind halt auch, aber auch muss ich sagen, so wie bauen in Deutschland funktioniert, was, wie viel kostet, wie teuer es ist zum Beispiel auch abzureißen oder Ressourcen zu versuchen wieder zu verwenden im Verhältnis dazu einfach alles neu und billig zu machen. Und ähm, wie wenig Erfahrung auch teilweise noch mit bestimmten, vielleicht ökologischen Baustoffen ist. Das sind alles Sachen, ähm, die sind einerseits total spannend, <lacht> glaube ich, insbesondere für unsere Arbeitskreise in unserem Projekt, die sich damit beschäftigen, den AK Architektur zum Beispiel, weil die da viel... Ähm, viele Ideen einbringen können und mit der Stadt da auch viel und mit den Architekten und mit den Planern viel reden und erproben und diskutieren wollen. Andererseits ist das halt auch was, ähm, das ist uns allen unheimlich wichtig, weil wir auch sagen, das ist, muss die Zukunft der Stadt sein, dass wir dass wir anders bauen und wir wollen da auch eben ein Beispiel mitgeben dafür, wie man das anders machen kann. Aber macht es auch nicht günstiger. Und ähm, genau, das ist leider auch noch so ein, so ein Faktor, der da mit reinspielt.
0: Mhm. Ähm, das heißt, ähm, ihr habt schon auch, wenn ihr, sag ich mal, miteinander zusammensitzt, immer auch diese große Vision einer ähm, ja, äh, klimaneutralen, einer gerechten Stadt im Blick? Oder ist es dann ein, oder ist, ist eigentlich sozusagen das ähm, alltägliche Miteinander, das die konkreten Projektvorschritte, das, was euch antreibt?
3: Ich würde eigentlich sagen, es ist beides. Aber jetzt mal nur so ein Beispiel. Ich saß jetzt gerade vor zwei Tagen zufällig ähm, im Netzwerk für gemeinschaftliches Wohnen. Da waren auch noch andere Wohnprojekte dabei. Und du redest dann schon über konkrete Herausforderungen, über die Probleme mit den gestiegenen Baukosten. Aber gerade in Situationen immer wieder, wenn es darum geht, ähm, was, was sind denn die Probleme und wie hart es ist. Wir machen das ja auch alle ehrenamtlich, wie viel Zeit wir investieren und ähm, wie schwierig die Situation ist. Kommst du immer wieder darauf zurück, Warum machen wir das eigentlich? Und dann sitzt da jemand wie ich, die, die ich kleine Kinder habe und sage, naja, weil ein anderes Leben in der Stadt eigentlich, also dieses Leben aktuell, dieses vereinzelte, dieses atomisierte Leben äh, total beknackt ist und überhaupt keinen Sinn macht, was man sehr gut merkt, wenn man Kinder hat. Und dann sitzt da aber auch ähm, Waldhaut aus unserem Projekt die ähm, Deutlich älter ist und ähm, aus einer sehr großen Z Wohnung ausziehen musste, die für sie zu groß war und jetzt in einer kleinen, teuren Wohnung wohnt und aber auch in einen anderen Stadtteil ziehen musste und die hat auch genau das erlebt, wie beknackt es ist, dass wir uns in so viele Wohn-, also so viele Wohnsituationen so als normal gelten in der Stadt, ne? Die nichts damit zu tun haben, eigentlich, wie wir Menschen als soziale Tierchen ticken. Und das ist sowas, das hat sich echt über die letzten Jahre, über die Arbeit in dem Projekt so aus dem, sag ich mal, aus dem theoretischen Wissen, dass wir eigentlich anders leben wollen und können, zu einer Überzeugung und zu einem Gefühl, dadurch, dass wir auch schon Gemeinschaft immer wieder ausprobieren, dass man echt merkt, das, was alle denken, das Normal ist, das ist echt ein bisschen bescheuert. Und wir, wir müssen eigentlich die, die Art, wie wir in der Stadt leben, wieder vom, vom, wieder vom Kopf auf die Füße stellen.
0: Jetzt Also ich glaube sozusagen, was klar geworden ist, ist, dass ihr... Ja, für die Zukunftsfähigkeit einer Stadt, einer Großstadt wie Frankfurt, der Meinung sei, dass man anders bauen muss, dass man auch wieder anders als Gemeinschaft zusammenleben muss. Was, glaube ich, noch nicht ganz klar geworden ist, was adaptiv jetzt konkret ist, was eure konkrete Projektidee ist. Vielleicht könnt ihr das nochmal skizzieren. Also was genau habt ihr vor? Ähm, äh, wie macht ihr das und wie habt ihr euch zusammengefunden an der Stelle?
2: Ähm, ja, also genau, also erstmal ge beim gemeinschaftlichen Wohnen geht es ja darum, ähm, sozusagen ein, ein Projekt gemeinsam zu realisieren. Ja, aber genau, es ist jetzt keine Zweckgemeinschaft, wie man das vielleicht bei anderen ähm, Wohnprojekten. Äh, kennt, die gemeinsam errichtet werden, sondern es geht sozusagen auch darum, dass, äh, also nicht zu wohnen, sondern auch so eine Art gemeinsames Leben zu gestalten. Und da ähm, gab es äh, im Rahmen des Konzeptverfahrens eine, ja, eine Liegenschaft in Bockenheim am Rande des Kulturcampus und ähm, da ist der, ja, hat sich ein Verein äh, gegründet äh, aus einem anderen Wohnprojekt heraus, die sich darauf beworben haben und dann mit, äh, ja, mit den zielen mit denen sie angetreten sind, sozusagen auch die Jury überzeugen konnten. Und ähm, was, was sind die Ziele? Also im Großen und Ganzen ein Kernziel ist vielleicht auch, dass wir ein autofreies Projekt sind. Genau, das ist äh, an der Stelle. Mhm. Also, das heißt nicht nur, dass wir da gemeinschaftlich zusammenleben wollen, sondern dass wir insgesamt auch darüber ja, nachdenken, was können wir für vielleicht für Impulse setzen und auch aufzeigen, was äh, im städtischen Raum ja zumindest möglich ist, ähm, indem man auch auf, äh, auf ja, Sharing-Angebote ähm, eingeht. Ähm, und, ja, was vielleicht auch ganz wichtig ist, äh, dass wir am Ende nicht nur äh, Flächen für uns selbst schaffen wollen, sondern auch ins, ins Stadtteil wirken. Ne? Also, ja, das heißt, das heißt, wir schaffen nicht nur ein Angebot für uns, sondern die Angebote, die wir schaffen, Sollen auch geteilt werden. Ähm.
3: Das ist eigentlich aber auch was, was wir jetzt schon machen, ne? Also, wenn ich jetzt mal sagen darf, Jonathan, ähm, hier von Tischtennisplatten bauen für den Campus über, äh, ähm, beim, bei den Straßenfesten, den Kiesstraßenfest teilnehmen, mitorganisieren. Mhm. Beim Campusfest haben wir, ähm, haben wir viel gemacht. Also, Jan und ich ähm, standen am, ähm, haben den Kinderfahrradparcours gemacht und wir, wir haben beim Kufu mitgemacht. Also, wir versuchen eigentlich immer, ähm, auch jetzt schon zu gucken, wie können wir im Stadtteil auch ähm, bei den guten Aktionen, die da sind, unterstützen. Wie können wir da auch, wenn andere, es gibt ja wirklich super coole, tolle Stadtteilinitiativen in Bockenheim, äh, wie können wir da mit denen auch zusammenarbeiten, weil uns halt dieser Stadtteil wahnsinnig am Herzen liegt. Und ähm, das ist auch was, was uns alle zusammenbringt. Also das hat man auch in einem, in einem reinen, ähm, sag ich mal, Projekt, wo die Leute einfach nur günstig wohnen wollten, hätten wir das wahrscheinlich nicht. Und das ist aber bei allen drin. Ne? Alle wollen, ähm, kommen auch selbst mit Ideen, machen, machen auch kleine Stadtteilführungen, wir machen Stammtische, wir machen immer irgendwie was. Jeder hat mal eine Idee und genau. Wäre natürlich ja, noch viel mehr, wenn wir endlich alle zusammen wohnen würden, aber ähm, mhm. so ist es auch schon.
0: Also das ist wirklich spürbar geworden. ja. Also ich würde es jetzt mal den VORWI-Radius nennen. Also den Radius von vielleicht 500 Metern rund um meine Stammkneipe der Volkswirtschaft in Bockenheim. Ähm, da habt ihr halt wirklich spürbar für Belebung gesorgt. Ne? Also es ist nicht nur adaptiv, es ist... Ähm das, das Straßenfest, genau, was, Bockenheim
3: außer Haus, ja, Bockenheim außer so.
0: Haus, ähm, es sind die verschiedenen Projekte, ähm, die noch drumherum, äh, komme, glaube ich, auch später nochmal Making Frankfurt und so. Also ähm, und genau, also von daher äh, da da ist eine spürbare Belebung entstanden und ähm, dafür bin ich euch auch sehr dankbar. Kurfürstenfest, Kufü, ja, hast du angesprochen. Ja. Das sind so Dinge, die sind in den letzten Jahren entstanden. Und ähm, die machen Frankfurt halt noch mal deut, oder Bockenheim insbesondere noch mal deutlich lebenswerter. Ähm, was mir dabei auffällt, ist, dass es häufig ähm, von Familien getragen, ja, also es ist immer sehr sehr hm. kinderfreundlich, es ist von Familien getragen. Ähm, ist, stimmt da so der Eindruck und ähm, inwiefern bildet sich das auch in dem Projekt von Adaptiv ab? Ist das etwas, was vor allem für Familien gedacht ist? Ich meine, es gibt äh, in Frankfurt einen Mangel an großen Wohnungen für Familien. Es gibt auch zu viele Seniorinnen und Senioren, die in viel zu großen Wohnungen wohnen, äh, die sie eigentlich gar nicht mehr wollen, aber wo sie, sage ich mal, gar nicht mal für günstiger Geld in eine kleinere ziehen, sondern dann tendenziell mehr zahlen müssen, weil sie alte Mietverträge haben. Ähm, aber ist sozusagen... Äh, ist, ist das ein Projekt, was vor allem an Familien sich richtet? Ähm, oder ist das, äh, was für alle Generationen und Lebensentwürfe?
2: Also, genau, ich meine, das wäre vielleicht so direkt das nächste Passwort, was wir ähm, einfach sagen können. Das ist natürlich ein Mehrgenerationsprojekt. Mhm. Ja? Also, das heißt, wir starten da auch mit einer, also mit, mit dem Anspruch, äh, alle drei Altersgruppen, das ist 0 bis 30, 30 bis 50 und 50 bis wie alt man werden möchte. Ähm, gleichmäßig sozusagen äh, beheimaten äh, in, in dem in dem Gebäude was da entsteht. Aber also war also ich glaube das Besondere an adaptiv ist auch ganz klar, dass äh, viele Familien sich engagieren. ja, Also was vielleicht nicht in allen Projekten möglich ist, weil man ja mit der der Organisation der Familie schon teilweise so beschäftigt ist, dass das ehrenamtliches Engagement in dem Ausmaß wie es hier verlangt wird nicht immer zu leisten ist. Ja? Ich würde aber auch sagen, dass ähm, ja vor allem ja, Senioren und Senioren sowie Familien gerade eine große Wohnungsnot in Frankfurt haben. Also bedeutet, also wir, wir, wir ja diese Altmietverträge mit den großen Wohnungen, die vielleicht dann auch frei werden. Und da gibt es ja auch eine Veränderung. Ne? Es gibt quasi die Angst, die Wohnung zu verlieren. Und es gibt auch mit, also, ja, Mitglieder jetzt im Projekt, denen ist es bereit zu so ergangen. Genau. Und werden Familien sich äh, vergrößern müssen, also durch Zuwachs oder halt irgendwie lernen müssen, wie man auf weniger Fläche klarkommt. Das sind beides irgendwie Prozesse. Ähm, aber sozusagen der, der Druck, aufs Land ziehen zu müssen, um genug Platz für seine Familie zu haben, wächst einfach. Ja, und aufgrund der Tatsache glaube ich, dass wir hier Menschen sind, die nicht, äh, also die sagen, es, es muss Wohnraum in der Stadt geben, auch für Familien, äh, ist da ein unglaubliches Engagement auch entstanden, was durch die auch durch Familien getragen wird. Ja. Das heißt sozusagen, die Not scheint bei genau. Familien gerade am größten zu sein.
3: Genau, was aber nicht heißt, unsere äh, bei uns sind trotzdem, also wir haben das Ziel, auch mit der Stadt verabredet, dass wir wirklich auch so eine, so eine Drittelung hinkriegen, also von den Altersgruppen, so ein Drittel. Ähm, was ist denn die Grenze? Ich glaube, ein Drittel unter 30, eins zwischen 30 und äh, 50 und genau. oder das ist so eins bis zwischen, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, und dann eins eben oben drüber. Und ähm, das Einzige, was bei uns weniger ist, aber das ist bei, glaube ich, allen gemeinschaftlichen Wohnprojekten, außer das sind die klassischen WGs, wir haben jetzt nicht so viele sehr junge Leute, die noch keine Kinder haben oder sie nicht zumindest sehr äh, aktiv planen. Da haben wir ein paar, aber noch nicht so viele. Ansonsten, ähm, genau, unsere äh, Älteren engagieren sich aber auch sehr viel und äh, was auch jetzt schon sehr schön ist, ermöglichen dann teilweise auch uns eben unser Engagement, also wie zum Beispiel äh, Waltraud, die jetzt äh, demnächst meine Kinder betreuen wird, damit ich an was teilnehmen kann und ähm, das ist auch ähm, also das, das versuchen wir auch schon so weit zu leben, wie es geht.
1: Das heißt, es wird also ein Mehrgenerationenprojekt. Das hat ja einige Vorteile. Du hast ja gerade schon eins mhm. angesprochen. Man kann sich zum Beispiel bei der Pflege, bei Carework unter die Arme greifen. Man kann voneinander lernen. Also ältere Menschen, jüngere Menschen bringen Kompetenzen mit die äh, sich vielleicht unterscheiden, da kann man sich gegenseitig ähm, stützen, man kann voneinander lernen, also auch ein Projekt, in dem voneinander gelernt äh, werden kann. Ähm, ja, wir haben jetzt schon so ein bisschen die Vision skizziert, also worum geht es eigentlich? Ähm, kommen wir vielleicht nochmal ganz konkret zum Gebäude und äh, auch zu der Örtlichkeit, in, in dem ihr das Projekt realisieren wollt. Ich hatte es vorhin in der Anmoderation schon kurz gesagt, ähm, adaptiv, darauf verweist ihr der Name bereits, soll in der Räumlichkeit der ehemaligen Akademie der Arbeit. In Frankfurt-Bockenheim realisiert werden. Und da stellt sich natürlich die Frage, was macht man mit diesem Gebäude, auch gerade mit Blick auf Bestand, Neubau. Das ist ja auch ein Thema, das wir hier im Podcast immer wieder aufgreifen. Und ich hatte mal bei euch auf der Homepage ein bisschen gestöbert und bin dabei, äh, dann auch bei euren Plänen, auch äh, den architektonischen Plänen, also wie würde man dann so ein Wohnprojekt genau umsetzen, ähm, auf den Begriff der Wohncluster gestoßen. Das äh, wird jetzt wahrscheinlich einigen unseren ZuhörerInnen erstmal nicht so viel sagen, also vielleicht könnt ihr da nochmal kurz einsteigen und sagen, wie und auch in welcher Art von Räumlichkeit wird man eigentlich in Adaptiv zusammenwohnen?
3: Also das Gebäude ist äh, spannend. Ne? Also das sind ja auch zwei Gebäudeteile, äh, einer vor dem Krieg, einer nach dem Krieg. Der vor dem Krieg ist ähm, auch lustig verbaut, ist aber eine gute Bausubstanz und lässt sich deshalb auch umbauen. Also das ist der äh, linke Teil zur äh, Gräfstraße hin, und äh, wenn man davor steht. Und der andere Gebäudeteil, der auch nochmal aufgestockt ist, da waren sie nicht ganz so sorgfältig nach dem Krieg mit dem Fundament. Das, der ist ein bisschen kritischer und der muss nach unseren Plänen, wir haben mehrere Gutachter durchlaufen lassen, leider rückgebaut, also abgerissen werden. Da planen wir dann einen Bau in Holzständerbauweise. Überall, ursprünglich hatten wir mal gesagt, wir machen so eine Mischung aus Familienwohnungen bzw. WGs. Und den sogenannten Clusterwohnungen. mittlerweile ähm, auch darüber, weil dann immer wieder Abfragen waren im Projekt, wo wollt ihr eigentlich wohnen, wie wollt ihr wohnen, ähm, waren, ich glaube, weiß ich gar nicht, waren 90 Prozent oder sowas auf Cluster. Dementsprechend ist auch die Planung jetzt auf Cluster. Und was ein Cluster ist, das kann aber noch viel, viel schöner ähm, Jonathan erklären, äh, der da auch... Äh, sich äh, viel, viel mehr mit beschäftigt hat in der Architektur.
2: In der Architektur, ja. Also ich glaube, was vielleicht an der Stelle auch ganz wichtig ist, dass es ähm, vorstellbar ist, äh, 80, 90 Clusterwohnen zu realisieren. Genau, Wir haben ja auch, äh, also wenn man darüber nachdenkt, was bedeutet sozialverträgliches Wohnen in der Zukunft, dann wissen wir heute nicht, ob es die Antwort ist, im Cluster zu wohnen. Dementsprechend wird das Gebäude auch so ausgestattet, dass man auch äh, durchaus wieder ja, normales, ähm, genau, Familienwohnungen äh, oder Wohnungen für äh, WGs äh, daraus bauen kann. Genau, Das ist, bedeutet eigentlich, äh, macht das vielleicht auch ganz schön au äh, auf, das ist ein, ein Versuch. Genau, Das, das Clusterwohnung, wie wir es in Frankfurt realisieren, äh, muss nämlich äh, sehr, sehr ähm, eng geplant werden. Ne? Das heißt, wir müssen, äh, also erstmal, wie, wie funktioniert das ne, eine Clusterwohnung? Es sind unterschiedliche Wohneinheiten, die zusammengefasst werden und äh, es entstehen dort, wo sonst Verkehrsflächen sind, Flure sozusagen, äh, Gemeinschaftsbereiche. Genau, also die eröffnen dann sozusagen diese unterschiedlichen Zonierungen, zum Beispiel in einem Geschoss. Genau, das heißt, man wohnt Tür an Tür äh, und teilt sich dann sowas wie ein Wohnzimmer oder eine Küche. Ja, und das Besondere, vielleicht der Unterschied dann auch zur Wohngemeinschaft ist, ähm, ja, erstmal, man hat eine, eine Tür, die man wahrscheinlich die etwas schalldichter ist, also das heißt, es gibt sowas wie einen Rückzugsort und die Wohnung kann auch autark funktionieren, das heißt, es gibt eine Möglichkeit einer eigenen, vielleicht sowas wie einer kleinen Küche äh, oder ein Wohnzimmer, genau, und die kann aber auch äh, groß, äh, das kann auch groß ausfallen und ich glaube, mit solchen Bildern sind wir alle angetreten, also Bilder, die wir vielleicht aus Österreich und der Schweiz kennen, wo wahnsinnige Cluster, Wohnungsgrundrisse auch Leute besucht werden können, ähm, das, das können wir bei den, bei den Nutzungsentgelt und bei den Bodenrichtenwerten, die wir haben, nicht realisieren. Ähm, also ist vielleicht auch gar nicht der Anspruch. Ne? Also, wir haben uns vorgenommen, sozusagen unter dem Frankfurter Durchschnitt zu wohnen, das heißt unter 37 Quadratmeter. Wenn wir das heute teilweise uns, äh, anschauen, wie, wir, wie eng wir zusammenrücken müssen, damit die einzelnen Wohnungen bezahlbar sind, ne? das heißt, das Nutzungsentgelt, also so nennen wir das jetzt in der Genossenschaft, weil es ähm, tatsächlich quasi in der Miete keinen keinen stark für Rendite gibt, sondern das sind die Reihenkosten, die da ähm, gezahlt werden. Also das Nutzungsentgelt ist so hoch bei diesen Projekten, bei diesen Neubauprojekten, dass dass die der Flächenverbrauch weiter gesenkt werden muss pro Kopf. Genau, das heißt, aktuell sind das dann teilweise vielleicht äh, unter 32 Quadratmeter, die da im Schnitt kommen, je nachdem, wie viele Menschen wir unterbekommen und ähm, da merkt man ganz klar, äh, im Individualbereich, ne, also in der eigenen Wohnung, ähm, Einschnitte machen, äh, um dann äh, mehr dieser Cluster-Gemeinschaftsflächen äh, zu schaffen. Genau. Und, äh, und da, das ist vielleicht auch so ein bisschen, wenn wir darüber nachdenken, was bedeutet sozialverträgliches Wohnen für die Zukunft? Äh, das ist ein Modell, was wir ausprobieren wollen. Für äh, jetzt nicht nur uns, äh, weil wir sozusagen heute ein Projekt realisieren wollen, sondern auch vielleicht für in zehn Jahren, was dann auf äh, andere Genossenschaften übertragen werden kann oder vielleicht irgendwann sogar auf ähm, gefördertes Boden. Genau, Denn auch dort äh, bedeutet ja Zusammenrücken bei mehr Qualität durch größere Gemeinschaftsflächen, dass wir mehr Menschen unterbekommen, die besser zusammenleben können, wenn das Ganze funktioniert.
3: Genau, und wenn wir, und wir, das Spannende ist ja auch das Thema, das, was ihr angesprochen habt, dass aktuell zum Beispiel ältere Leute auf, in großen Wohnungen wohnen, aber ne, einmal vielleicht wegen den Kosten, aber vielleicht auch nicht ausziehen wollen, weil sie ja auch gerne in ihrer Nachbarschaft wohnen und da nichts finden. Und bei uns ist es ähm, dadurch, dass wir so viele Leute auch sind, also dass wir bis na, knapp an die 100 Leute da unterbringen wollen und äh, die Gebäude so aufgebaut sind, dass wir eben auch... Ähm, dieses Modulare, ne, dass wir es auch umgestalten können in, was ähm, Jonathan angesprochen hat, das bezieht sich zum Beispiel auch darauf, es verändert sich ja was an der Lebenssituation. Ne? Bei uns ziehen, wie Jonathan im Vorgespräch gesagt, irgendwann ziehen die Kinder aus <lacht> ähm, und äh, dann brauchen wir natürlich weniger Platz, dann können wir Räume abgeben. Ähm, Leute trennen sich, Leute finden neue Partnerinnen ähm, und Partner. Ähm, es gibt andere ne, Bedarfe, ältere Leute sind vielleicht ähm, pflegebedürftig. Da haben wir in dem Neubau, leider nicht in dem Altbau, aber in dem Neubau auch zum Beispiel die Möglichkeit, das jetzt schon so zu planen, dass es äh, also barrierearm jetzt schon ist, aber dann auch wirklich mit nicht groß, großem Kostenaufwand so umzubauen ist, dass es halt wirklich auch für Leute, die ähm, in einem elektrischen Rollstuhl sitzen und so weiter, dass es für die dann auch kein Problem ist, da wohnen zu bleiben. Denn das Ziel ist schon, dass es wirklich für alle Lebensphasen in Wohnen ist. Dass du nicht ausziehen musst, nur weil sich bei dir weil du dich von deinem Partner trennst oder, oder, keine Ahnung, plötzlich im Rollstuhl sitzt, sondern dass wir das dadurch, dass wir so viele sind, dass wir flexibel sind, dass wir ein bisschen umplanen können, ähm, dass das ja. geht.
1: Ja, das ist prima, denn ihr habt natürlich auch in eurem Wohnprojekt im Prinzip dasselbe Problem, das wir insgesamt äh, natürlich in der Stadt haben, also Raumknappheit. Es gibt halt einen bestimmten äh, Raum, ja, der ist nicht Endlos erweiterbar, der hat seine Grenzen. Äh, und wenn ihr da eine Flexibilität drin habt, in eurem Projekt mit diesem Raum umzugehen, ist das prima. Gleichzeitig stellt sich für mich jetzt so ein bisschen die Frage, ähm, gibt es damit nicht auch äh, eine gewisse Konfliktträchtigkeit? Also was ist denn, wenn jetzt zum Beispiel sich eine Gruppe verkleinert oder aus äh, zwei wird einer oder eine ähm, muss derjenige, muss diejenige dann in eine kleinere Wohnung ziehen? Also gibt es da sozusagen einen Automatismus oder äh, seid ihr da dann auch flexibler und äh, wie würde sowas ausgehandelt werden? Ich meine,
2: es gibt ja immer äh, die die Idee dahinter und das Umsetzen. Ne? Also bedeutet, ähm, natürlich kann man erstmal jemanden zwingen, aus einer Wohnung auszuziehen, aber man kann ein gemeinschaftliches Verständnis davon entwickeln. Ne? Und, und das nennt sich jetzt bei uns eine Binnenvereinbarung, die gerade ausgearbeitet wird. Natürlich äh, werden wir uns gegenseitig in die Augen schauen und sagen, wenn bei jemandem sich die Wohnungsverhältnisse ändern, ja, dann äh, wird man auch entsprechend äh, die Wohnung tauschen. Ja? Weil, ich meine, abgesehen davon, dass ja auch äh, der Wohnraum so wertvoll in der Stadt ist, dass man äh, sich das gar nicht vielleicht unbedingt erlauben kann. Ne? Aber selbst wenn man sich es erlauben könnte, geht es darum, möglichst vielen Menschen auch ähm, ja, ein spannendes Projekt bieten zu können. Bedeutet, ganz äh, klar, ich weiß nicht, ob es was wie rechtliche Schritte geben könnte, äh, jemanden aus einer zu großen Wohnung äh, zu verdrängen. Ne? Ist aber auch gar nicht das Ziel, weil wir äh, sozusagen ein gemeinsames Selbstverständnis da dafür entwickeln, dass es so sein soll. So. Deswegen, ich weiß nicht, dem muss, genau, da bin ich so ein bisschen <lacht> angehakt Und das, was ja auch Anne meint, vielleicht mit flexiblen Wohnungsgrundrissen, das ist ja dann auch nur so flexibel, wie das eintragbar ist. Also es gibt ja einfach Regeln, wie solche Wohnungen eingetragen werden müssen. Und das auch da sieht man, dass natürlich solche Projekte, wie wir sie jetzt ins Leben rufen, auch Herausforderungen für die Stellen sind, die es dann bearbeiten müssen. Aber da wird natürlich auch viel Arbeit geleistet für andere Projekte, die dann was kein Vergleichbares planen. Genau, heute reden wir wahrscheinlich eher um Wohnungstausch, wenn man sich verändert. Oder es gibt sogenannte Jokerzimmer, hat man vielleicht auch schon mal gehört oder nicht, die dann beliebig äh, umgenutzt werden können. Also ein zusätzliches äh, Kinderzimmer bilden oder ein Gästezimmer dann auf einem jeweiligen Cluster. Genau.
1: Ja, was vielleicht insgesamt, glaube ich, eines der Merkmale von Wohnprojekten äh, dieser Art ist, ist ja die ja basisdemokratische äh, Konfliktkultur, also dass viel ausgehandelt wird. Wie ist das bei euch? Gibt es da ein Konsensprinzip? Gibt es ein äh, anderartiges Prinzip? Wie werden Konflikte verhandelt? Wie wird generell ähm, demokratisch entschieden?
3: Das ist ein super Stichwort. Wir arbeiten nämlich nicht nach dem Konsensprinzip, sondern nach dem Konsentprinzip. Und zwar mhm. steckt da das größere Konzept der Soziokratie dahinter. Und das kann man jetzt, dazu kann man vhs kurse belegen und auch noch andere Kurse. Aber mal so kann ganz. <lacht> <sehr empfehlen. lacht> ja. Aber mal so, so ganz grob, ähm, das muss man wirklich mal erlebt haben, wie gut das funktioniert. Äh, ein Prinzip des, der Soziokratie ist, dass alle gehört werden. Also wir haben in unseren, ähm, in unseren Runden, also wenn wir uns treffen, wenn wir, egal ob virtuell oder in Präsenz, gibt es bestimmte. Wirklich gut erprobte Regeln und Instrumente in der Soziokratie, dass die sicherstellen sollen, dass Leute, die vielleicht nicht so viel reden oder ein bisschen zurückhaltender sind mit ihren Einwänden, dass die trotzdem gehört werden. Das ist was sehr Starkes, was es meinem Gefühl nach auch ausgleicht, dass wir eben nicht Konsens machen, weil Konsens ist auch oft eher so, sag ich mal, die, die am lautesten reden und am meisten reden, oder vielleicht oder das ausdiskutieren, die auch diskussionsfreudig sind, die diskutieren das aus. Bei einem Konsens heißt es nicht immer, dass alle reden. Es gibt vielleicht immer noch Leute, die, die da die Klappe gehalten haben. Und bei der Soziokratie kommen wirklich alle zu Wort mit ihren Bedenken. Aber wir müssen nicht im Konsens entscheiden. Es geht nur darum, dass es keinen schwerwiegenden Einwand gibt. Also jemand kann nicht irgendwas, das Projekt blockieren, indem er sagt, ich will jetzt aber keine Ahnung, dass wir die Kokosfaserplatten und nicht die Handfaserplatten zum Dämmen nehmen oder sowas, weil er das am besten findet oder sie das am besten findet. Ähm, dann kommt halt die Frage, okay, ist das was, was kritisch ist? Ist es zum Beispiel so, ich meine, Kokosfaserplatten zerfallen nach einem Jahr und dann müssen wir das alles neu machen? Okay, dann müssen wir doch Handfaserplatten nehmen, das wäre das Kritische. Aber wenn es eben nicht was Kritisches ist, was in irgendeiner Art und Weise, sag ich mal, Gesundheit, Finanzen, Sonstiges gefährdet, dann wird das zur Kenntnis genommen, aber dann ähm, ist das eben kann die Gruppe trotzdem weitergehen und entscheiden und sagt dann halt, okay, wir machen das so. Ein anderes interessantes Prinzip ist, dass sie sagen, dass wir sagen, wir, wir gucken uns Entscheidungen auch wieder an. Also, die haben quasi das, was man ja oft bei Gesetzen sagt, dass die so eine Halbwertzeit haben sollten. Oder gibt es das nicht auch sogar manchmal? Dass man sagt, man guckt dass das Gesetz, es gilt bis dann und dann und dann schauen wir es uns nochmal an. Das können wir auch mit bestimmten Entscheidungen machen. Ähm, weil ja oft noch mal Informationen auftauchen, die wichtig sind, ja. und dann guckt man die sich an, das ist dokumentiert, und dann bringt man das noch mal hin sagt so, da da da, damals gab es diese und jene Einwände, stehen die noch, gibt es neue Einwände, müssen wir es noch mal betrachten, ja, nein, und dann geht's weiter. Also es ist sehr strukturiert, man muss sich da wirklich dran gewöhnen, es ist eine andere Art miteinander zu reden und zu diskutieren, aber es ist sehr effektiv.
2: Ja, das klingt jetzt vielleicht bei so einem großen Projekt von, äh, wie von 100 Menschen extrem aufwendig. Aber was man vielleicht hier zusagen muss, ist, äh, es werden nicht immer alle zu allen Themen sprechen. Quasi, ne? also, sondern wir sind verteilt in Arbeitskreisen. Das heißt, wir spezialisieren uns im weitesten Sinne. Das heißt, das Beispiel von Anne mit der fokus das würde im Arbeitskreis Architektur verhandelt werden. Bedeutet, die Gruppe wird gefragt, die Gruppe bekommt Lösungen vorgestellt entscheidend tun wir sozusagen im Architektur, außer irgendjemand anderes äh, sagt dann, ja, nee, das, da gibt es irgendwie ein Problem, genau, und das, das ist, glaube ich, das Spannende, ne? dass man sich so viel äh, besser um Themen kümmern kann und nicht so in, in der Gruppe dann an Einzelheiten zerreibt, genau, aber also, genau, können wir dann berichten, sozusagen, wenn wir es erfolgreich äh, umgesetzt haben, an welchen Stellen es quasi besonders gut geht. <lacht>
0: Aber das ist natürlich total, total innovativ und und echt auch ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie man eigentlich so eine Stadt und so eine Gesellschaft auch organisieren kann. Für mich ist immer, also man ist natürlich in so einem gewissen Alter mit der Frage konfrontiert, äh, ob man vielleicht auch irgendwie eine Wohnung sich kaufen wird oder will. Und für mich kommt das schon allein deshalb nicht in Frage, weil ich gar keinen Bock auf so eine Eigentümergemeinschaft habe, ähm, also das ist für mich wirklich so der Horror, wo auch viele Freundinnen und Freunde die eine Wohnung haben in einem Mehrfamilienhaus vom Berichten. Und insofern habt ihr da natürlich ein bisschen vorgefiltert durch Leute, die erstmal so eine gewisse Grundhaltung von euch teilen und so ein gewisses Commitment eingehen. Ähm, aber das da bleiben natürlich trotzdem nicht die Konflikte aus und aufgrund der, der Enge und der gegenseitigen Abhängigkeit sind die ja vielleicht nochmal viel ähm ja größer mögliche Konflikte also bei so Eigentümergemeinschaften geht so häufig um Kleinigkeiten die dann auf alle umgelegt werden und dann regen sich die regen die sich alle auf und so hast du natürlich immer wieder so ein gemeinsames Arbeiten an an dem Zusammenhalt und am Zusammenleben was ja irgendwie auch ohne ohne das es ja auch gar nicht und wenn die da eure Prinzipien entwickelt hat ist es sicherlich sehr sehr spannend das zu beobachten was mich vielleicht an der Stelle noch mal interessiert würdet ihr sagen das habe ich auch gerade so ein bisschen ja, als These in den Raum gestellt, dass es für Leute etwas ist, die, sage ich mal, diese Grundhaltung teilen. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass viele Leute erstmal sagen: Boah, nee, so auf engem Raum und dann die Küche teilen, das ist gar nichts für mich. Ich bin eher so für mich. Sagt ihr, ja gut, dann ist das halt nichts für die Person oder würdet ihr sagen, nee, das könnte wirklich etwas sein, was Schule macht, was für, nicht nur für eine kleine Community, für irgendwie Leute, die heute irgendwie merken, es wäre ganz gut, vielleicht jemand in der Nähe zu haben, wenn man zum Beispiel Kinder hat oder oder wirklich auch einsam ist als Single oder als älterer Mensch und dann gerade mal so punktuell so ein Interesse hat oder von der Grundpersönlichkeit so strukturiert ist, dass man sagt, nee, ich habe lieber ganz viele Leute eng bei mir. Oder sagt ihr, nee, das kann wirklich auch für sehr viele Menschen etwas sein, die sich das heute vielleicht gar nicht so vorstellen können.
3: Also ich glaube, es kann für sehr viele Menschen etwas sein. Und ich glaube aber auch, es gibt nicht nur dieses eine Modell. Wir beschreiben jetzt eines. Das ist mhm. adaptiv, das ist sehr speziell. Mhm. Aber es gibt unglaublich viele unterschiedliche Ansätze. Was Ihnen gemein ist, ist dieses Thema ähm, wir wollen eher ein Netz sein, ne? Wir wollen nicht vereinzelt sein. Ne? Wir wollen eher dieses, dieses Thema, was auch so ein Resilienzthema ist. Wir wollen in der Gemeinschaft Sachen bewegen. Aber die können auch ganz unterschiedliche Wohnkonstruktionen haben, die eigentlich von außen fast nicht zu unterscheiden sind. Vielleicht sogar von einem normalen, normalen, das, was heute als normal gilt, wie wir wohnen. Und die dann aber eben andere Aspekte stärker in den Vordergrund stellen. Und ich würde wirklich alle ermutigen, guckt euch um. Frankfurt hat jetzt noch dazu den Vorteil, dass wir das Netzwerk für gemeinschaftliches Wohnen haben, das mittlerweile eine Landesberatungsstelle ist. Es gibt hier die Infobörse, die ist auch schon in drei Wochen. Im Römer, da sind ganz viele Projekte, da kann man sich reinfühlen und einfach mal mitmachen. Ich sage auch deshalb so überzeugt, dass das für sehr, sehr viele Leute was ist. Ich glaube ich glaube ja, es könnte die eher die neue das neue Normal werden, weil ich auch aus einer ganz anderen Ecke eigentlich komme. Also wir sind da reingestartet und ich war so auf jeden Fall meine eigene Wohnung voll ausgestattet. Auf jeden Fall, ich musste Abstand haben. Also ich war eher, ich war eigentlich eher jemand, der eine lange Zeit auch sehr happy war mit mit Abstand, weil ich muss man sagen, ich komme aus einem, ich komme vom Bauernhof. Wir waren vier Generationen unter einem Dach. Bei uns waren immer Lehrlinge, immer Besucher, immer irgendwas. Ich wurde immer aus meinem Zimmer rausgeschmissen und hatte wenig Privatsphäre und habe das wirklich nicht gemocht. <lacht> und ähm, aus dieser Geschichte kommt, war ich erstmal eher ein bisschen ablehnend und habe mich einfach reingegroovt und in die Themen reingedacht und da, da, findet, da findet jeder seine Nische und, ähm, und findet dann vielleicht auch irgendwann raus, dass ihm andere Sachen wichtiger sind. Bei mir hat sich mit den Kindern halt natürlich auch noch mal einiges getan. Also große Ermutigung, guckt euch um, bei uns auch, wir haben auch noch Platz. <lacht> ähm, und, äh, und, und probiert es einfach mal aus. Ich meine, wir probieren immer so viele Hobbys aus. Äh, kann man auch mal als Hobby sehen, da einfach mal reinzugehen zu mhm. mit den Gruppen, sich da mal ähm, reinzuklinken. Man kriegt plötzlich auch eine ganz andere Verbindung zur Stadt, wenn man sowas mal macht. Das ist das ist wirklich. Ich habe vorher schon sehr oft, in, schon immer mal wieder in Frankfurt gewohnt und auch vorher lange hier gewohnt. Ich habe eine ganz andere Verbindung mhm. zur Stadt bekommen, seit ich das mache.
1: Ja, das ist nochmal ein gutes Stichwort für die nächste Frage. Also ihr habt ja schon gesagt, ihr wollt mit dem Projekt auch in den Stadtteil, also in Bockenheim, ausstrahlen, wollt auch äh, sozusagen die Menschen, die dort leben, äh, mit in das äh, Projekt im weiteren Sinne holen, also auch äh, öffentliche Räume anbieten. Gibt es denn da schon konkrete Pläne, was in diese öffentlichen Räume reinkommt oder seid ihr da noch im internen Aushandlungsprozess?
2: Also genau, wir sind, also erstmal es ist es ganz klar so, dass Räume geöffnet werden sollen. Es wird öffentliche geben, es wird halböffentliche Räume geben. Ähm, und wie die jetzt sozusagen ausformuliert werden, das ist auch ein Prozess, mit dem wir uns gerade aktiv beschäftigen. Also es ist sozusagen auch Bedingung, dass wir sozusagen das Gebäude bekommen. Also wir sind jetzt nicht nur mit dem Ziel angetreten, sondern es ist Teil der Bedingung, dass wir sozusagen da auch Programm machen. Aber wir machen das jetzt nicht, um das Gebäude zu halten. Und mhm. zum Beispiel einfach, es soll eine Holzwerkstatt geben, die dann nicht nur von den BewohnerInnen genutzt werden kann, sondern auch, ja, von Anwohner im Allgemeinen. Ähm, es gibt jetzt auch schon sowas wie, also ich meine, wir haben auch bereits heute, stellen wir ja ein, ein Lastenrad in Bockenheim zur Verfügung. Ähm, das ist, genau, es gibt diese Initiative, mein Lastenrad, da haben wir einfach gesagt, also wir haben Selbstbedarf an einem um, größeren, also an so einem Fahrrad, mit dem man große Sachen durch die Gegend transportieren kann. Das ist zwar nicht elektronisch, aber dafür äh, kann man wirklich viel damit transportieren und es macht doch Sinn, dass das sozusagen alle nutzen können. Und ich glaube, so ein bisschen nach so einem Prinzip ähm, formuliert sich das aus, äh, aber also man muss auch ganz klar sagen, also wir haben also einer der, der schönsten Räume, wo äh, wir auch also ein bisschen darüber diskutiert wurden, ist der Raum, den wir teilen wollen tatsächlich. Ähm, wir streben ja auch Doppelnutzungen an, um wieder die Gesamtkosten für alle zu reduzieren, sozusagen. Ne? Also das bedeutet, wenn wir die, die Räume zur Verfügung stellen äh, und andere Nutzungsmöglichkeiten zulassen, äh, dann wird auch äh, die Belastung für alle weniger. Ne? Das heißt, es entsteht ein Mehrwert äh, für alle. Und das, das versuchen wir bestmöglich umzusetzen. Genau, also, weil, also, also, genau, wir könnten jetzt auch noch ganz viele andere Themen benennen, ähm, kann man aber auch sozusagen ein bisschen nachlesen. Aber ich glaube, das Wichtige ist sozusagen diese, diese Doppelnutzung. Das beschäftigt wir uns. Und wie, wie schaffen wir sozusagen Mehrwerte, die wir für uns als Gemeinschaft vielleicht realisieren können, dann auch in, in Stadtteil zu öffnen.
1: Also man kann sagen, die Vision steht für ein Projekt, das sowohl intern, also für die dort wohnenden Menschen in Zukunft ganz spannend ist, dass Flexibilität neue, innovative Wohnkonzepte ermöglichen wird, aber auch in den Stadtteil und damit auch in die Stadtgesellschaft ausstrahlen kann. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie kommt man dahin? Ihr seid ja noch nicht ganz am Ziel. Und man sieht natürlich auch, dass in den letzten Jahren ist nicht gerade einfacher geworden ist. Also wir haben in Frankfurt eine veritable Baukrise, auch in Frankfurt, die natürlich auch mit Kostensteigerung zu tun hat. Was ist denn für euch die größte Herausforderung oder was sind die Herausforderungen, die euch jetzt gerade noch bei der Realisierung des Projektes entgegenstehen?
3: Kosten, Kosten, Kosten. Ich meine, das ist ja, man sieht ist ja in, in der Stadt an vielen Stellen, das sind äh, sehr, sehr viele Bauprojekte gestoppt, sowohl von mhm. großen Investoren als auch von Genossenschaften, die etabliert sind und eigentlich ja. auch, sage ich mal, ein bisschen ein Polster haben. Und wir sind eine kleine, von Ehrenamtlichen aufgestellte ähm, Genossenschaft in Gründung. Und ähm, ja, keine Chance. Also tatsächlich... Man muss es wirklich brutal sagen. Wir haben wir haben wirklich sehr gut geplant eigentlich vor ein paar Jahren, bevor das passiert ist, was passiert ist. Und in der aktuellen Situation so rein aus uns heraus mit den aktuellen Zinsen werden wir es nicht schaffen. Also das kann man wirklich ganz klar sagen. Wir sind stark auf die Stadt angewiesen. Wir sind super stark auch darauf angewiesen, dass ja uns uns Leute unterstützen wollen mit mit Nachrangdarlehen, die wir anbieten zwischen 0 und 1,5 Prozent, was bei der aktuellen Zinslage ne, nicht, so, nicht so toll ist. Vor zwei Jahren, als wir das aufgestellt haben, war das super. <lacht> ähm, genau, aber wir sind ähm, definitiv darauf angewiesen, dass Leute, die, ähm, die das gut finden auch und ähm, uns unterstützen ja, also wollen, uns
2: eben unterstützen. Vielleicht, also das, weil so Kosten, das klingt ja immer so, okay, dann, da kann man ja dann vielleicht auch was wegsparen oder nicht, ne? also wenn man über Wechselbahn nachdenkt, dann muss man auch über nachhaltige Bauweise nachdenken. Das war vorhin auch als Thema. Das ist, glaube ich, ein Kompromiss, den keiner gehen würde. Und im Großen und Ganzen ist es, ähm, sind es eigentlich gar nicht die Kosten oder die Zinsen oder die Baupreisentwicklung, sondern äh, sozusagen insgesamt, äh, also in Frankfurt ist es zum Beispiel auch der Bodenrichtwert, äh, also sozusagen, was das Leben selbst in den Städten kostet. Ne? Also es geht vor allem darum, was können wir überhaupt als Nutzungsentgelt verlangen. Also das heißt, es gibt so ein bisschen... Äh, unterschiedliche Vorstellungen, wie, wie viel man vielleicht für das Mieten ausgeben muss in der Stadt. Ja, und ich finde, also das, was da jetzt heute auch sozusagen in Bockenheit schon verlangt wird, das ist für viele nicht, nicht bezahlbar. Das heißt, also wir haben glaube ich ganz groß das Problem, ähm, wie wir überhaupt äh, sozusagen das ja, Wohnen in der Stadt für viele Menschen möglich machen. Genau bei Adaptiv kann man das tatsächlich einfach durch Eigenkapital realisieren. Ne? Das ist das, was uns fehlt, äh, was wir selbst einbringen müssen. Was, äh, und je günstiger wir sozusagen Wohnen anbieten wollen, desto mehr Eigenkapital brauchen wir. Weil das, wie einer gesagt es ne, also liegt natürlich an gestiegenen Baukosten, an gestiegenen Zinsen. Ähm, aber auch äh, wirklich, wenn man jetzt, wir sind ja beide gerade diesen Erbbauzinsvertrag auszuhandeln, es liegt auch an dem, ich weiß nicht, wie, um wie um ein wie vielfaches dieser Bodenrichtwert sozusagen äh, gestiegen ist oder vielleicht auch ein steigen kann, auf dem wir sozusagen das Gebäude errichten. Es liegt auch ganz klar an solchen Belastungen wie dem Erbaut sind, die es schwierig machen, bezahlbares Wohnen in
1: Frankfurt anzubieten. Also damit ist natürlich auch eine ähm, Idee äh, genannt, wie vielleicht auch die Stadt äh, euch unterstützen könnte. Also äh, es gibt ja auch äh, andere Wohn Projekte. Wir hatten in einer der ersten Folgen hier im Podcast auch ein Mitglied von Kolle äh, zu einem Kurzinterview äh, zu Gast. Und äh, ich habe jetzt gelesen, Kolle hat ja von der Stadt jetzt zum Beispiel ein zinsloses Darlehen von, ich glaube, 750.000 Euro ähm, bekommen. Wäre das jetzt auch etwas, wo ihr sagt, äh, das ähm, wäre für uns auch total toll? Wir würden, ähm, was wäre generell äh, für euch eine Unterstützung? von der Stadt, die ihr gerne hättet oder wo könnte die Stadt euch unter die Arme greifen. Und was gibt es auch noch für andere Möglichkeiten? Also ich habe bei euch auf der Homepage gesehen, ihr wollt auch von privaten KreditgeberInnen Kredite einholen. Und das ist ja auch eine Voraussetzung, dass die Stadt sozusagen sagt, ihr müsst da auch eine gewisse Eigenleistung abbringen. Ähm, vielleicht könnt ihr das nochmal so ein bisschen einordnen, was konkret äh, sind Finanzierungsmöglichkeiten, um das Projekt zu realisieren. Wie läuft genau das ab? Ich meine, man wird wahrscheinlich nicht zur Stadt gehen können und sagen, hier, ich möchte dieses Darlehen haben und dann geben die einem das sofort, einfach um das ein bisschen einordnen zu können. Äh, wie kann man sich so eine Finanzierung von so einem doch sehr anspruchsvollen Projekt vorstellen?
2: Also also im Großen und Ganzen ähm, würde ich mal sagen, sind für Projekte, die realisiert werden sollen, heute, also die irgendwie sozialverträglichen Wohnraum schaffen, genau solche zinslose Darlehen von Städten oder Ländern notwendig. Genau, natürlich, also wenn wir über Eigenkapital sprechen, dann versuchen wir natürlich äh, möglichst günstiges Eigenkapital äh, einzubringen, weil das einfach die Miete senkt. So, jetzt kann man sich natürlich fragen, sollen wir jetzt Menschen äh, dabei unterstützen, günstiger zu wohnen? Ne? Das ist ja vielleicht oft ein Vorwurf, wo auch die Stadt quasi äh, gegenargumentieren muss. Ne? Und das ist ja genau das, dass wir uns jetzt nicht als ähm, eine günstige Wohnmöglichkeit sehen, sondern als ein, ich weiß jetzt nicht, Leuchtturmprojekt, sich selbst als Leuchtturmprojekt zu bezeichnen, ist immer schwierig, aber ich würde auf jeden Fall sagen, sowas wie ein Wohnlabor. Ähm, und was vielleicht das Problem ist, jetzt auch bei Kolle, ähm, wo ja jetzt immer noch Geld fehlt, ist, dass die Stadt zu lange wartet, das heißt immer nur versucht, mit einer Eigenkapitaldifferenz das Projekt jeweils zu retten. Aber dann steht man schon wieder vor der nächsten Krise irgendwie. Und da frage ich mich sozusagen, was könnte es denn für Modelle geben, wo das ähm, ja, besser ausgehandelt ist? Ne? Ein zinsloses, äh, also ja, wenn man einfach sieht, äh, dass ja auch der städtische Raum genau auf solche Projekte angewiesen sind und wie viel Ehrenamt da einfließt. Also wenn man das mal hochrechnet, was die Menschen sozusagen an Zeit investieren genau, und das einfach irgendwie entlohnen würde, äh, über sowas wie eine Ehrenamtsentschädigung, wo ganz unterschiedliche Vereine vielleicht dann auch wachsen könnten äh, oder wo man einfach sagt, für jeden Euro, den wir an Eigenkapital durch Dritte einsammeln, gibt die Stadt auch nochmal einen Euro drauf. Äh, also immer als, ähm, das sind ja Darlehen, ne? das heißt, das wird ja zurückgezahlt in irgendeiner Form, ne? also auch wenn es natürlich der Inflation ausgeht. Ich glaube, da wäre es einfach spannend zu sehen, dass man jetzt nicht sagt, also wir können das Projekt nicht realisieren, wenn ihr uns äh, nicht dabei unterstützt äh, und dann heißt es immer, das Projekt stirbt oder geht weiter. Genau, und da mal in so eine ganz ganz schwierige Lage. Das heißt, was was gibt es für Strukturen, die solche Projekte ermöglichen, ähm, Ja, wenn man bedenkt, wie viel Zeit sozusagen auch die Menschen bereit sind, daran rein, invest rein investieren.
3: Mhm. Es ist natürlich so, dass wir, ähm, also wir machen auch wirklich wahnsinnig viel, um Eigenkapital einzuwerben, also natürlich unser eigenes Kapital geht rein, aber wir haben jetzt ja gerade die Eigenkapital-Challenge laufen gehabt über zwei Monate, ähm, da haben wir eine große Social-Media-Kampagne gemacht, die ein paar Leute bei uns ganz fantastisch äh, betreut und aufgesetzt haben. Wir haben äh, Flyer gedruckt und verteilt. Jeder von uns ist rumgelaufen. Wir, wir waren ja auch, auch deshalb waren wir ja auch ähm, zum Beispiel bei Radio X im Interview, ähm, gehen auf alle möglichen Veranstaltungen, reden mit Leuten. Ähm, und natürlich auch, ja, unsere Freunde und Verwandten sind die Ersten. Die sind definitiv auch alle, alle abgegrast. Und wir haben auch ähm, dafür, wie die Situation aktuell ist, wo man ja auch sagen muss, das ist ja das ist ja nicht nur die Baukosten, es sind viele Leute, die gerade merken, dass es ein bisschen ein bisschen hart ist, ähm, haben wir auch ähm, und äh, für die Sommerzeit einen guten Erfolg vorzuweisen. Aber wir sind nicht dahin, wo wir, wo wir gerne wären. Also es wird nicht, wenn wir jetzt überlegen, wie viel wir eigentlich gerne und auch geplant hatten, an Eigenkapital einzuwerben. In der aktuellen Situation mit den Kosten, ähm, das wird... Das das wissen wir nicht, wie das gehen soll. Also da müsste sich auch einfach wahrscheinlich wirtschaftlich was drehen, dass die Leute da auch wieder mehr Mut haben und zu sagen, okay, ich kann es mir auch leisten, ähm, diesem Projekt ähm, jetzt da mal ähm, ein Darlehen von 5.000 oder 10.000 Euro zu geben. Das kriege ich dann und dann zurückgezahlt. Ähm, das kann ich mir leisten. Aktuell gucken ganz viele Leute auch eher so, also so eine Rückmeldung, die ich auch bekomme, sagen, boah, ich weiß ja gar nicht, was die nächsten Jahre kommt. Ne? Guck dir an, wie es jetzt gerade war dann geben sie halt eher kleinere Beträge, geben was, aber kleinere Beträge. Und das sehen wir halt. Und das ist halt was, was wir auch mit der Stadt kommunizieren müssen. Also wir haben auch die Zahl der Unterstützer, die dann aber vielleicht nicht so viel geben können, weil alle ein bisschen gucken müssen, wie sie mit den gestiegenen Lebenskosten in der Stadt klarkommen.
0: Also man kann euch mit kleineren Beträgen unterstützen, auch mit größeren natürlich. Kontaktmöglichkeiten findet man bei euch auf der Homepage. Ähm, ja. wie, wie kann man ansonsten noch mitmachen oder euch unterstützen oder mit euch in Kontakt treten?
2: Also, also grundsätzlich würde ich mal sagen, stehen alle Möglichkeiten mhm. äh, des Mitmachens zur Verfügung. Das heißt, entweder also verbreiten, dass das, was wir vorhaben, unterstützenswert ist. Äh, oder also noch, Aha. genau, es werden auch weiterhin mitwohnende gesucht. Äh, und ähm, ja, es gibt eine Webseite oder einen Instagram-Kanal unter adaptiv-frankfurt ist beides zu finden, genau, im Web sozusagen damit.de. Und dann, ja, ansonsten, Anne hat ja auch schon erwähnt, äh, am ich weiß nicht, am 24. oder 25. September, sozusagen an dem Wochenende zumindestens. 22. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ah, fantastisch. Findet <lacht> die Wohnbörse statt, genau, auch dort werden wir mit einem Stand vertreten sein, genau, wenn man sich insgesamt fürs gemeinschaftliche ja. Wohnen interessiert, genau. Aber vielleicht, um eure Frage auch zu beantworten, äh, würden wir im Kredit von der Stadt Frankfurt annehmen, was sozusagen keine Zinsen hat, also natürlich, weil jede Million Euro, die wir sozusagen zinsfrei zur Verfügung gestellt bekommen, äh, spart, glaube ich, irgendwas zwischen 1 und 1,50 Euro Wahnsinn. quasi am Nutzungsentgelt. Und ähm, das Projekt, also ich meine, auch, auch der Erbbauzins, ne, wenn der sozusagen gesenkt werden sollte, oder wenn es, ich meine, es gibt jetzt ja unterschiedliche ähm, Beschlussideen im Magistrat, wie man vielleicht auch gemeinwohlorientierte Projekte unterstützen kann. Das ist, glaube ich, auch wichtig, also, dass wir sozusagen äh, auch wieder irgendwie äh, eine Perspektive bieten können, warum das Projekt, was wir, so wie es jetzt planen, äh, unterstützenswert ist, ne? Also,
0: weil du gerade ähm, Magistratsvorlagen erwähnt hast, würdest du sagen, da gibt es eine, gibt Rückenwind aus dem politischen Raum oder würdest du sagen, ich glaub, es so gibt ganz
2: Angst, über würde ich ja? mal sagen, ne? Also, es gibt Angst, mhm. also, die Stadt Frankfurt ist auch darauf angewiesen, sozusagen Einnahmen über den Erbbauzins zu erzielen, ne? Also, und die Frage ist, wie, was legt man da für Regeln fest? Also, also ganz klar, Adaptiv möchte keine Sonderregelung haben. Dementsprechend äh, arbeiten wir sozusagen mit anderen Projekten mhm. an, an Regeln. Und ich frage mich sozusagen, also ich meine Angst, keine Ahnung, das ist jetzt ein, ein großes Wort, aber ich glaube, das Problem ist natürlich, dass äh, ein Pfeil geschaffen wird, der sozusagen jetzt dann sich erstmal hält. Ne? Und das sind Realeinnahmen, die mhm. wegfallen. Aber gleichzeitig hat natürlich die Stadt Frankfurt das Geld. Ne? Das heißt, man hört bei verschiedensten Projekten, es gibt das Geld, die Frage ist, zu welchen Bedingungen kann, kann das ausgehandelt werden? Und da wünsche ich mir einfach, also im ersten Schritt vielleicht, dass Wohnen gemeinnützig ist. Ne? Also warum kann man keinen Verein Fall, ja. gründen, wo es darum geht, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen? Man muss immer ein Konstrukt bilden. Und ich glaube, wenn wir das geschafft haben, dann ist es auch leichter, aus anderen Gründen zu unterstützen.
0: Ja. Es ist ja eh sozusagen ein Problem in unserer Stadt, dass wir wohnen, äh, einfach nur, äh, ja auch als Spekulationsobjekt ja. äh, lange Zeit begriffen haben und äh, gar nicht als Teil der Daseinsvorsorge und als Menschenrecht.
3: Ganz ähm, genau. Das führt
0: dann zu so absurden Situationen, wie dass man äh, ja ein Polizeipräsidium, ein altes, mit einer Riesenfläche für 212 Millionen Euro ver verscherbelt, wie so ein, wie so ein Spekulant Aha. als öffentliche Hand und dann alles zu teuer, also sozusagen der, der Grund und Boden für den Investor zu teuer ist und dann noch irgendwie bezahlbaren Wohnraum zu realisieren, da hat sich die Stadt leider nicht durchsetzen können, aber diese Konzeptvergaben, also, das ist ja geil, das ist ja ein Mehrwert, der geschaffen wird, ja? Also, Menschen, es wird, es entsteht Wohnraum, Menschen rücken zusammen, Menschen solidarisieren sich, es wird Wohnfläche gespart, es wird Wohnraum effektiver genutzt. Das sind ja alles Dinge, von denen eine Stadt massiv profitiert. Das sind ja Investitionen in eine soziale Infrastruktur. Und deswegen, ja, würde ich mir da an der Stelle den den notwendigen Mut wünschen, die Befürchtung, die du ja eben geschildert hast, zu überwinden, weil das sind gute Investitionen, selbst wenn du in rein ökonomischen Kennziffern denkst.
3: Ja. Genau und vielleicht auch noch mal so, wir setzen das noch mal in in, in Kontext mit anderen Städten auch in Europa. Ne? Also ähm, Jonathan hat jetzt die Schweiz und Österreich erwähnt. Die haben, die sind da halt weiter vor. Die haben recht bekannte, große Projekte. Und die unterstützen das auch weiter, ne? Da haben die Städte ja auch irgendwann mal angefangen und haben dann nicht irgendwann gesagt, oh, das bringt gar nichts für das Stadt, für den Stadtteil oder das Viertel. Ganz im Gegenteil, ne? Also, wir sind da noch recht, recht jung, aber vielleicht hilft dann auch der Blick nach außen. Ähm, und die Einbettung in, ne, also auch dieses Thema 15 Minuten statt, diese ganzen, diese ganzen Ansätze, die gehen alle darauf hin, ähm, das ganze ein bisschen dichter, ähm, vernetzter zu denken. Und da ziehen wir halt auch mit rein und die anderen Projekte mit gemeinschaftlichem Wohnen. Vielleicht macht das noch ein bisschen Mut. Ich würde auch noch einen Hinweis auf adaptiv-frankfurt.de auf unserer Webseite. Kann man sich auch für den Newsletter anmelden und findet auch unseren Instagram und Facebook Account. Und ähm, der Newsletter erscheint wirklich nicht so oft. Den wir schreiben ihn ehrenamtlich, aber wenn wir zum Beispiel Veranstaltungen haben, schicken wir den nochmal rum. Oder wenn wir irgendwo auf einem Fest sind ähm, und da kann man sich anmelden, da wird man nicht zugespammt, äh, empfehle ich auch nochmal.
2: Ja, ich, mhm. das äh, Sondervermögen des Polizeipräsidiums, mhm. was jetzt ja existiert, ist ja auch eigentlich ganz spannend, äh, wenn wir jetzt sozusagen, also sehen, was äh, also da sollen ja, ja auch wichtige Projekte sozusagen mit entstehen können. Äh, und aktuell geht es ja vor allem darum, dass man leider da nur Flächen kaufen kann. Ah, bedeutet, wenn wir gleichzeitig ja. über Bestandserhalt nachdenken, also was jetzt in unserem Projekt ein wichtiges Anliegen ist, auch wenn wir einen Teil des Gebäudes sozusagen abbrechen müssen, geht es darum, möglichst viel Bestand zu erhalten um möglichst ja viel Wohnraum entstehen zu lassen. So, Das heißt, bedeutet aber gleichzeitig zum Beispiel, dass bei uns das Sondervermögen nicht zum Einsatz kommen kann, weil es um ein Gebäude geht. Mhm. Und da frage ich mich natürlich, wer das konzipiert hat. <lacht> also ich glaube, wenn das Gebäude einfach so da mit draufsteht und sozusagen irgendwie keinen Wert hat, dann kann man es auch zum Einsatz bringen. Das ist jetzt irgendwie in Offenbach entstanden. Und genau, da geht es ja auch um, ich glaube, Boden für Studierende oder so, auch ein ganz wichtiges Thema. Da wünsche ich mir auch irgendwie eine ne Lösung oder auch oft, also wo man, wo man merkt, also jetzt gibt es ganz viele stadtpolitische Themen, wo wir irgendwie über die Frankfurter Grenzen hinaus bis ans Land herantreten, wo ich mir frage, okay, wie ja. kann es denn sein, dass da dass man nicht gemeinsam arbeitet. Also weil wenn ich über ein klimaneutrales Deutschland nachdenke, dann werden Großstädte eine Rolle spielen. Auch wenn sozusagen nicht jeder sich dafür entscheiden wird, in eine Großstadt zu ziehen. Aber dort können wir halt real ja. Ressourcen sparen. Und ich glaube, darum, darum wird es gehen.
0: Ihr Lieben, lasst uns positiv enden. <lacht> Vielleicht mit der Bitte um eine eine kurze Antwort. <lacht> ähm,
2: äh,
0: warum, warum wird adaptiv gelingen, ein Erfolg und äh, ein, damit ein Beispiel werden für die Zukunft des Wohnens in unserer Stadt.
3: Ja, geiles Projekt, geile Leute, geile Stadt. <lacht> Nein, ähm, <lacht> weil...
0: Kann ich unterschreiben.
3: Weil es die Zukunft ist. Weil es, ähm, weil es ein Projekt ist, was Sachen neu denkt und zusammendenkt ähm, und gleichzeitig auf den Schultern von, von vielen anderen coolen Projekten steht. Hm. Ähm, und äh, genau. Weil wir... Dafür die Energie haben und äh, auch in der Stadt die Unterstützung haben und da die Leute mitreißen werden, sodass ähm, auch diese Kleinigkeit, diese Großigkeit mit der Finanzierung uns gelingt.
0: Liebe Anne, lieber Jonathan, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ähm wir werden auf jeden Fall weiter trommeln äh, und versuchen, Leute zu gewinnen, euch da auch zumindest die Aufmerksamkeit zu schenken, aber gegebenenfalls sogar auch zu unterstützen. Es hat viel Spaß gemacht, ich habe viel gelernt. Ähm, ja, wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg mit eurem Projekt.
3: Super, vielen, vielen Dank. <lacht> Tschüss. Danke, ciao. Ciao.
1: Jonathan und Anne von Adaptiv das bei Gute Zukunft, eurem Podcast der Zukunft Frankfurts und der Rhein-Main-Region. Wenn ihr uns wieder hören wollt, habt ihr dazu die Gelegenheit in 14 Tagen. Bis dahin, euch alles Gute und ciao.